0: Привет, главный герой игры под названием «Жизнь на планете, населенной маньяками, убийцами и извращенцами». Да, такое себе начало. Я, кстати, когда его придумывала, почему-то вспоминала про Sims.
1: Мне, кстати, нравится. На самом деле, звучит прикольно. Поэтому, по-моему, отличное начало, да.
0: У меня, на самом деле, есть теория, почему возникла такая ассоциация. Не знаю, согласишься ты со мной или нет, но, по-моему, Sims — одна из самых жестоких игр ever. Там столько способов убить персонажа. Взять хотя бы тот момент, когда ты... Удаляешь лесенку из бассейна?
1: Ну, в целом, да, 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 в целом это крипово. Наверное, знаешь, потому что это что-то такое милое, там все вроде как дружат, ходят на работу, у всех любовь. И, конечно, хочется в, в такую песочницу немного наступить ногой.
0: Ну, но изначально я, когда играла в Sims, попав в это пространство, я не ожидала, что там есть столько <laughs> говна. Это как с нашмевшим, недавно вышедшим хоррором «Улыбка». Ты смотрел?
1: Я, я его не смотрел.
0: То, что это ужастик, изначально понятно, но все же улыбка у нас ассоциируется с чем-то хорошим. И от того вдвойне больше жути во время просмотра я не смогла, кстати, досмотреть.
1: Я вот думаю, на самом деле, про то, что часто в хоррорах появляются маленькие девочки. Я думаю, это маленькие девочки, правда, такие пугающие? Или они теперь пугающие для меня? Потому что я досмотрелся фильмов ужаса. Я не могу определиться.
0: Ты про каких девочек? Про близняшек из Кубрика и Анабель что ли?
1: Ну да, да, типа того. А еще в видеоигре Fear была вот похожая на них девочка. У нее черные волосы, звали, по-моему, Аманда. И она была вообще кошмар. То есть это в целом частый образ. Взять что-то очень милое. Хорошо, что нет хорроров, где милые котята представляют опасность. Я бы расстроился.
0: О боже. Да, пожалуйста, не трогайте последнюю обитель мимишности.
1: Ну хотя в целом, глядя на моего кота и то, как он иногда со мной играет, в целом из фильм ужасов вышел бы отличный.
0: Кстати, ты знала, что... В «Симс» есть возможность прикончить персонажа с помощью его эмоций.
1: Нет, это какое-то обновление. В жизни я знаю, что, да, но в «Симс» я такого не помню, я давно не играл, видимо.
0: Я, на самом деле, точно не знаю, я это прочитала. (laughs) Я сама играла в «Симс» основательно только лет 14 в школе, когда училась. И потом же во взрослом возрасте попросила своего парня принести на плойку. Но я не смогла играть с джойстика, Это невыносимо.
1: Ну, и само собой, потому что на PlayStation нет э, джойстиков как таковых. Есть геймпады, да. Но это сложно, я согласен, я понимаю. Да, помимо того, что я люблю кламбуры, я еще и зануда. Прости, пожалуйста.
0: Я не буду это комментировать.
1: Но это, это 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 приходит с опытом, я скажу так, приходит с опытом.
0: Короче, я прочитала, что Сим может сдохнуть от смущения или смеха, но, правда, нужно для этого в одну точку бить, как дятел, целенаправленно, и тогда, возможно, через сотню лет и все произойдет. Ну и, конечно же, самый простой способ, в том числе и убить, это чит-код. Так вот, ловите в скринсводе чит-код, который, наоборот, вам поможет избежать преждевременного потрачено. Конечно же, я его сама не придумывала, я его прочитала в интернете, чтобы стать умнее, выучить новый язык, прочитать кучу материала, например, что вам там нужно, не знаю. Чтобы эволюционировать, необходимо убедить себя в том, что эта информация поможет вам найти маньяка. И тогда, возможно, вы, наконец-таки, осилите Конан или в оригинале или что-то другое.
1: И, блин, надо убедить себя, чтобы поймать английский, мне нужно... Вы... Чтобы поймать маньяка, мне надо выучить английский и армянский. Я, наверное, справлюсь.
0: Почему именно армянский?
1: Ну, потому что я сейчас живу здесь, и он мне пригодится очень.
0: Начнем официальную часть. Итак, это первый обнародованный эпизод нового формата на скрим и он называется Fake Crime. Суть в том, что я рассказываю своему гостю две истории, и его задача — отгадать, какая из них фейковая, а какая реальная. Если он отгадает, то получает гордое звание крипи-пастера. Ну, а если проигрывает, то мне будет приятно, ведь я написала довольно-таки правдоподобную историю. Ну и в любом случае, после записи этого эпизода, моему гостю захочется бухнуть с мыслью, нахрена я вообще согласилась в этом участвовать, я ведь теперь не усну.
1: Ну, у меня и так проблемы со основным лицом. все в порядке, хуже точно не станет, поэтому все, не переживай.
0: Славно. Собственно, у меня в гостях человек, бархатный голос, которого доносится из квартир геймеров-задротов годами. И я этот факт не из потолка беру, потому что я уже 10 лет живу с представителем, между прочим, твоей целевой аудитории.
1: О, Привет он передавай. 10 лет, нихрена себе. А, в смысле, а, да, ну я делал подкаст 7 лет, то есть, ну где-то да, где-то вы, где-то, где-то там мы с ним и встретились.
0: Напомню. Меня зовут Лиза, и я буду рассказывать сейчас две криповые истории, два криповых кейса. Ведущему подкаста «Не занесли» режиссер монтажа, бывшему видеоредактору «Канобу» и «ДТФ» Паше Пивоварову. Ой,
1: спасибо, спасибо, спасибо. Я еще добавлю от себя, еще ведущему подкаста «Горящий бензовоз» и подкаста «Что было раньше». У меня стало сильным больше подкастов в последнее время, но я не планирую останавливаться. Слушай, а как ты успеваешь все это делать? Это все монтирую не я. Я просто записываю, это монтируют другие люди, и получается не так время затратно. Ну в конце концов, я просто понял, что ничего хорошего в жизни легко не дается. Вообще ничего. Все-все хорошее, это все надо постараться так или иначе.
0: Да, мне еще в самые тяжелые моменты жизни помогает мысли об алмазах, потому что они в необработанном виде выглядят как обосранные камни, как щебенка какая-то. И нужно, чтобы жизнь тебя хорошенько помотала, потрепала, пообрабатывала, чтобы
1: засиять. А если по ходу повествования я пойму, что это очень сильно страшно и... Ну
0: терпи, батенька.
1: Ты что делать? Куда? Ирина
0: не Ты мужик или нет? Будь мужиком!
1: Я еще подумал о том, что на самом деле будет забавно, если потом окажется, что обе эти истории настоящие, но одна из них выглядела совсем дико.
0: Ты реально думаешь, что я первый же эпизод нового формата Fake Crime буду
1: начинать с такой подставы? Ладно, хорошо, аргумент, да, это надо, надо где-то, пятый, шестой где-то надо делать, да.
0: Ты можешь обрывать меня на полусловие, комментировать, в любом месте вставлять свои умные мысли. Поехали.
1: Потому что я обожаю перебивать, да, поехали.
0: Июнь 1982 года. Франция. Палавали-флё. Пляжный курорт на Средиземном море. Элеонора угнала форт отца, а Дезери притащила флягу с портвейном и таблы из заначки старшего братца.
1: Для сердца, может быть, это что-то было успокоительное, нет? Да глицинчику девки хотели попить. А что, если это анальгин? Не знаю. Это точно нормально, что я буду перебивать это все помешутками и немного разбавлять атмосферу, да?
0: Ну, я так планировала сделать это единственным форматом на скрим-соде с легальным хихиканием.
1: Блин, а прикинь, как это будет неловко, если они просто договорились, что, короче, принесут колеса, и собственно говоря, один персонаж принес, украл таблетки, а второй форта, и они такие, да, что-то как-то упс, неловко получилось.
0: Подожди, я не выкупила ты имеешь в виду, что они устроили Драгдилерское соревнование Кто лучше принесет, дурь, или что
1: Нет, 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 они просто Они, они просто не поняли друга Типа, За, возьми папины колеса Да, я тоже возьму папины колеса Я тупая. Да, в этом смысле
0: Две 15-летние школьницы решили запомнить ту ночь на всю жизнь и отправились колесить по улицам в поисках приключений. Я, по ходу дела, меняла интонацию по ходу прочтения этого предложения, потому что не сразу отдупила что речь о романтике. Ближе к четырем часам утра они припарковались в безлюдном месте, и Леонор вдруг предложила. «Дейзи, хочешь э, приколоться? Не знаю, правда ли это...» Но можем попробовать. Я слышала про ритуал, благодаря которому можно исполнить любое желание. Дезри под воздействием веществ была согласна уже на любой кипиш. Элеонор достала нож и полоснула им по своей ладони. На ее теле, по правде сказать, и без того было очень много порезов. Ведь с помощью селфхарма она избавлялась от душевной боли. Паша, ты знаком с селфхармом?
1: О, да, 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 очень неприятная штука. Если вам, уважаемые слушатели, что-то такое хочешь, обратитесь к психотерапевту, это очень прикольно помогает.
0: Сразу понятно, что БДСН ты не любишь. Извините.
1: Ну да, я люблю психотер- психотерапевти.
0: Психотерапию?
1: Да, я слово забыл, господи. Да, еще я не помню помнить слова. Не люблю помнить слова, да.
0: Я думала, ты сейчас скажешь, я люблю психотерапию, это типа бухать, обсуждая свои душевные загоны.
1: С психотерапевтом, да, кстати, отличная идея, отличная идея, да.
0: (смех) Да-да, но если с психотерапевтом, то это отличный способ понять, что ты обратился к хуевому специалисту
1: Не, ну тут, конечно, зависит от того, что пить, как и в каких объемах. мне кажется Ну ладно, ладно, хорошо, это тема для отдельного подкаста про психотерапию и алкоголь, да Ты, ты, кстати, очень красиво читаешь, прям вообще-прям вообще обалдеть
0: (смех) Я радиоведущая, уже лет десяточек
1: и это уважение, да, это чувствуется, это чувствуется.
0: Спасибо, продолжим. Родители Элеонор были в разводе и мало уделяли ей времени. А до 14 лет у нее также были одноклассники, в том числе за ее любовь к мрачным картинам. Называли ее странной и ее живопись. И хотя год назад в жизни Элеонор наконец-то появилась подруга по имени Дези, желание мести никуда не пропало. Она мечтала доказать всем. Доказать однажды? что ее живопись гениальна. И на самом деле никакого ритуала не существовало. Он был лишь предлогом для воплощения фантазии. Элеонор с ранних лет привлекала тему смерти. Лет в десять она увидела труп собаки, например, и просидела несколько часов рядом, срисовывая его. Ну а последние недели ей снился один и тот же сон. Сон, ставший наваждением, в котором Элеонор пишет картину кровью своей подруги.
1: Потому что у нее не было денег на краски, наверное. У нее разводятся родители, дают ей деньги, вот на отчаянную мер идет художник, чтобы воплотить свою задумку.
0: Когда, когда Дезери, порезав и свою ладонь, наполнила, че? Когда Дезри порезав и свою ладонь, наполнила стеклянный сосуд, они вышли из машины. Вот теперь нормально. Одна из девочек упала на землю, голова запрокинулась назад, начались судороги. Элеонор знала, что у Дезри эпилепсия. «Но раньше никогда не была свидетелем приступов». Такой вопрос деликатный сейчас будет. Ты когда-нибудь был свидетелем приступов подобных?
1: Нет, нет, ни разу не был, ни разу не был.
0: Я тоже, к счастью, нет.
1: Ну, то есть я видел это в кино, в жизни нет. Вот. Но ну, и как-то меня это миновало, иначе я не смог бы играть в видеоигры, очевидно. Ты ошибаешься. Ну, перед многими видеоиграми есть предупреждение о ярких вспышках и как бы советуют людям с Пилепсией быть аккуратней.
0: Да, оно есть, но у меня знакомый с эпилепсией, и, тем не менее, он уже давно
1: играет. Ладно, тогда, ну, возможно, не со всеми играми. Силам у здоровья.
0: Мне кажется, там от степени зависит, наверное. Может быть, да, может быть, да. Вместо того, чтобы помочь ей или хотя бы что-то предпринять, она просто завораженно смотрела. Элеонор ощутила, пожалуй, самые яркие эмоции в ее жизни. Язык Дейзери запал, кожа посинела, изо рта пошла пена. А ее подруга впервые наблюдала смерть человека так близко. Труп Дейзи обнаружили утром на трассе. или сказала полиции, что просто отошла в какой-то момент. А когда вернулась, было уже слишком поздно. Спустя неделю после трагедии в доме семейства... Барбье появилась картина песочных часов, время в которых почти истекло. Ее написали темперой, приготовленной в домашних условиях. Слышал что-нибудь про темперу?
1: Нет, я я знаю темпура, это очень вкусно, но я не уверен, что это имеет отношение, да.
0: Нет, к этому она не имеет отношения. Это на самом-то деле краска, которую, в принципе, легко приготовить в домашних условиях. И, между прочим, ей написано много известных произведений, потому что
1: краска очень долговечная. Кстати, в отличие от темпуры, которую не очень легко приготовить дома, потому что все-таки это запеченные роллы.
0: А я думала, она темпура называется. Нет?
1: А может быть, от темпура, я не знаю. Я вот... Секунду, секунду, секундочку.
0: Да я не разбираюсь, я так уточняю.
1: Темпура, темпура, да, темпура, все, я нашел, нашел, все, по фактам. Все, ты прав, ты победил.
0: Сначала для изготовления темпуры смешали желток с белком, затем ввели масло, уксус, смешали с пигментом и добавили человеческую кровь, ту самую кровь Дезерри Робер. В 1992 году у Элеоноры Барбье уже был диплом Академии живописи Жулиана и небольшая квартирка в Конфлан-Сент-Анарин, пригороде Парижа. Она уже перестала общаться с отцом, работала портретистом на улицах и однажды, кстати, получила необычный заказ – нарисовала надгробие для могилы пожилого богача. Ты знал, что таким образом иногда графические дизайнеры подрабатывают?
1: Я теперь вот думаю... Нет, я, наверное, хотел бы, чтобы моим надгробие нарисовала какая-нибудь нейросеть типа «Миджорни» или «Аниме вот, 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 Потому что я вот так подумал, художник, нет, наверное, нет. А если бы вот нейросеть, это было бы прикольно.
0: А, ну возьми тогда вот это вот приложение, как оно называется, «Лейка» или «Лэнса», которое
1: трендовое сейчас. Да да, да 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 Интересно, а откуда у Паши такая красивая фотография? На говорит, это лейка. Ну, это, ну, как это может быть лейка, когда это фотография, что вы глупостики какие-то говорите.
0: А-га. А еще Элеонора пробовала себя иногда в стрит-арте. Так вот... Осенним вечером 1992 года, рисуя на стене заброшенной железной дороги Лепетит-Санчур, Элеонор познакомилась с 45-летним военным Астором Мартеном. У него был безупречный посложный список, он бегал трусцой по 15 километров ежедневно, обучался рукопашному бою и увлекался прыжками с парашютом. Астор служил в лагере Де Мармелон 4-го Драгунского полка в Марне такой э, чувак с идеальным описанием в Тиндре.
1: Да, м- у меня тупая шутка, что он очень любил э, бег трус Цой и группу кино. Ну, типа Цой, да, 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 Цой, трус, трус, поет.
0: Угу. Да я поняла, поняла, поняла. Да. А Каламбура наши все. Угу.
1: Если однажды буду маньяком, то как бы, если человек насмерть замученный каламбурами, все, сразу будет знать, кого искать.
0: Да, это будет лучший кейс в скрим-соде. Я уверена, приглашу какого-нибудь именитого психиатра и мы обсудим.
1: Да, мне мне будет очень приятно, да.
0: Элеонор и Астор сразу почувствовали, что созданы друг для друга. Спустя полгода отношений влюбленные начали делиться своими самыми потаенными фантазиями. Они оба жаждали крови. Но мотивы были разные. Астор еще в детстве убивал животных и Давно хотел ощутить вкус настоящего убийства. А Элеонор мечтала создать главное произведение всей своей жизни, написанное с помощью «Крови 13 жертв».
1: Слушай, вот ты замечаешь, что как бы на самом деле есть два типа маньяков. Одно — это мужики, а второе — это женщины, за которыми стоят мужики.
0: Ты имеешь в виду, что мужчины в этом тандеме выступают как марионетки?
1: Нет, что практически всегда маньяки это мужчины, а женщины, если иногда и становятся серийными маньяками, то чаще всего там в этой истории обязательно есть мужчина, который им или помогает, или руководит, или вдохновляет как-то так или иначе. А ты не думаешь, что иногда может быть и наоборот? Вот мне кажется, да, но как будто настолько редко, то есть так происходит, но чаще всего, чаще всего все все равно то как, каким-то образом привязано к мужскому гендеру так или иначе. Просто наблюдение, просто наблюдение.
0: Ну, это такое наблюдение, конечно, из разряда мемов, уже ставшее баяном, клише, Тут во многом, мне кажется, объясняется все физиологией, физическим планом, то, что женщины слабее.
1: Не все маньяки, которые как бы стали известными, они были обязательно сильными. Достаточно быть часто, на самом деле, ловким, как хитрым или подлым. Но как-то вот женщины как-то реже об этом задумываются.
0: Может быть, женщины просто менее уверены в себе вообще во всех сферах жизни, вне зависимости от того, о чем идет речь, о карьере или об убийстве.
1: Может быть.
0: Я вот со своими подружками в последнее время часто обсуждаю, как вы меня бесите, мужчины, в этом плане. Потому что вы уверены в себе многие по дефолту. Это очень классно просматривается с точки зрения карьеры. У меня куча примеров реальных, как парень, у которого может быть недостаточно хард-скиллов и софт-скиллов. Он может быть не гениальным но он с ноги входит в кабинет к начальству и говорит, повысите мне зарплату на дохулион. И ему повысит зарплату. Он уверен с рождения, по факту рождения почему-то. Ну вот у некоторых. Я в этом плане вам завидую очень сильно. А девочки, они будут трястись за каждую копейку. Мы будем на задних лапках стоять и батрачить оки-лошади, оки-кони за 500 рублей условно. К сожалению, да, да, да,
1: да, 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 к сожалению, да, поэтому, девушки, пожалуйста, сейчас мы мыслика, 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 это было
0: Не сомневайтесь в себе, если хотите пойти на убийство, девчонки, давайте поувереннее.
1: Нет, 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 нет. Хотя, знаешь, на самом деле было бы забавно. Представляешь, какая-нибудь женщина сидит такая, так, я хочу убить кучу людей, но, наверное, у меня вряд ли хорошо получится, я, наверное, не буду. Ну, что там у меня получится? Не, наверное, не буду. Так хочется, но что-то не, как-то не... Так я, наверное, облажаюсь, ну, и лучше дома посижу, ну, и нафиг.
0: Вот мы, наконец-таки, и раскрыли, и узнали ответ на вопрос, который мучил многих подкастеров.
1: Да, 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 возможно, да, 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 да.
0: Первой жертвой стал Патрик Дюбуа. Они отвезли его в лес, засунули кляп в рот, связали, и Астор насиловал 19-летнего солдата на глазах возлюбленной, а та. С наслаждением.
1: Они заранее об этом договорились, типа, слушай, я, короче, его изнасилую, а потом убью. Или прикинь, она думала то, что они убивать идут, и такая смотрит, такая, блин, братан, что происходит об этом, типа, эээ, э ты чё? Нормально же общались. Или это все-таки заранее было договорено?
0: И Элеонор в какой-то момент ловит себя на мысли: Мм, мне так этот кринж нравится. Я не хочу, чтобы он заканчивался.
1: Не, прикинь, если она такая, мы дома об этом поговорим. Угу. Так, Элеонор, что обиделась? Нет, иди к своему этому мужику, давай с него, вот <с> у него <с> спрашивай. Нет, вообще, не трогай меня всм.
0: Ну, исходя из того, что я нарыла, исходя из того, что я про ее реакцию в этот момент прочитала, она с наслаждением наблюдала за происходящим и создавала набросок преступления.
1: Возможно, там еще один цвет добавился к крови в процессе, да.
0: Другая группа, ты имеешь в виду крови, да?
1: Нет, это это была шутка про сперму, да, все. Ну, теперь же это как бы и убийство изнасилования, поэтому...
0: Затем они собрали его кровь для того, чтобы замешать в темперу. Я чуть не сказала это самое, как это называется-то...
1: Темпора. Темпора. Там, у гря еще закрутили нормально все вообще чисто.
0: Ага, так и появилась компания Суши Вок. Для каждой новой жертвы у парочки была заготовлена своя пытка. Например, Патрис Дыни исчез по пути в лагерь Мармелон. И убийцы привязали его руки к дереву, а ноги к своему авто и дали газу, разорвав жертву на части. Помнишь, такие пытки были раньше?
1: Это «Княгиня Ольга». <с <с «Княгиня Ольга» так... они, а, нет, подожди, древляне Игоря так убили, точно. Ольга потом мстила за это, да.
0: Это был их референс, естественно. Тогда французы еще нормально относились к русским.
1: Да-да-да, они такие, древляне нормальные вообще, пацаны, давайте как древляне, сейчас мы будем, короче, маньячить вообще прикольно. А, коней просто не нашлось, что... а не, березок не нашлось, чтобы привязать, они решали к дереву, да. Но сам тоже вариант, да.
0: Я, с вашего позволения, не буду описывать все зверства этой парочки, чтобы сохранить только нервишек у слушателей. И скажу так, в течение следующих семи лет в общей сложности пропали восемь молодых людей. Все они были призывниками, поэтому их исчезновение списывали на дезертирство.
1: Вы простите, это очень смешно. Это грустно и очень смешно одновременно. Ну почему? Но когда люди пропадают, и они военные, потом говорят, а что, они пропали, да, а что с ними случилось? Да пропали, что такое, не знаем, что случилось куда-то, нет нигде вроде, вроде были, а теперь нету. Ну такая ситуация, знаешь, такая, бывает где-то. Сразу вспомнился звук из ТикТока. А, ой! Да-да-да, да, да, вот это именно он. Да пропали, пропали, что такое, нет, выплат не будет, все, до свидания. Просто какие-то казармы Шрёдингера. Да-да-да, да да вот именно так там происходит.
0: В 1998 году Мартен и Барбье поженились. Вот мне интересно, после какого посчета убийства они решили, что уже все действительно, действительно серьезно?
1: Блин, прикинь, такая типа Мартен ну, это уже девятое убийство, а я все еще не вижу кольца на этом пальце. Он такой, да не, ну что, а что, да? Ну, это что-то поменяет, что ли? Мартен, 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 я больше не буду убивать людей, пока на этом пальце не будет кольца. Я так не могу, ты несерьезно ко мне относишься. А он в этот момент как раз мужика дотрахивает, такой, да слушай, да что-то, ну давай, ну неудобно перед человеком, как как все-таки.
0: Возможно, она ему угрожала, что в центре Парижа придет и нарисует граффити с
1: его маленьким... Да-да-да, я нарисую, чем ты занимался, да. Нет, с его маленьким членом. Тем более, да, который как раз-таки занимается сексом с, с мертвецом. Что, Чтобы все узнали, какой, ты, какой у тебя маленький член. Он такой, не, не рассказывай. Ну хочешь, да вот, да, давай поженим, давай, ладно.
0: 9 августа 2000 года жандармы увидели автофургон Volkswagen, припаркованный в тупике. Из него выглянул «Астор Мартен» и объяснил им, что он просто офицер, который вот решил сегодня прокатиться, покататься с женой, устроить с ней романтический трип. Полицейский спросил документы, удостоверяющие его личность, узнал, что он был приписан к драгунам лагеря «Мармелон», и в это самое время его напарник, который оставался позади и кружил вокруг машины, заметил через задний люк, Голову человека, скованного наручниками и завернутого в одеяло, и естественно развел руками и сказал вот факт.
1: И что-то заподозрили в этот момент. О чем-то они такие, блин, как вот что-то тут неправильно происходит. Я понял, это двое не женатых людей. Надо их арестовать, что они здесь делают, мужчина и женщина. А я тебе говорю, я тебе говорю, я тебе все это время говорила вообще, то а ты меня не слу... а он меня не слушал, господин офсер, он вообще тупой.
0: Жертвой оказался 20-летний парень родом из Венгрии по имени Палаш Фалвей. Или Палаш, или Палаш. Я не знаю.
1: Да-да-да, да но Палаш это меч такой, может это в честь мяча назвали, не знаю. Футболист, наверное, был.
0: Я вот в спорте не разбираюсь вообще.
1: Я тоже. Я чисто знаю то, что он есть и кто-то его смотрит, все, мне этого достаточно.
0: Это сарказм, да?
1: Нет, нет, я правда, я, я футбол вообще не смотрю А баскетбол? Ну, я тоже нет я, я в детстве играл, мне папа очень хотел, чтобы я занимался баскетболом, а я не хотел Меня заставляли на все это ходить, а потом, когда перестали заставлять, я с тех пор спортом не занимаюсь
0: Да, это проблема всех высоких мальчиков
1: да-да-да, за мной как-то из волейбольной организации тренер обещал с полицией прийти, чтобы я играл у него в первой лиге, а я сказал, что, что жду его и пусть приходит, в итоге не пришел. Поэтому да-да-да, все детство атаковали вот эти вот тренеры, то, что давай у нас туда-то, давай сюда-то, давай туда-то ходить. А я, может быть, рисовать хотел.
0: Этому чуваку нужно было устроиться войти IT кадровиком, чтобы легко искать, точнее,
1: принуждать. Да, 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 HR, да, да идеальный как раз таки, с полицией приходит, а то айтишника мало того, что за ним с полицией приходят, и надо, чтобы еще из компании приходили за ними, да.
0: Палаш рассказал жандармам, что супруги согласились довести его автостопом Дешалон-Сюрсон и обвинил их в похищении и попытках изнасилования.
1: Интересно, почему не получилось, интересно, да что день какой-то сегодня такой на работе, много всего, двое потом, ладно, в другой раз.
0: <смех> да, нет, их остановили же на полпути, они просто не доехали еще до
1: точки Х. Да, ну то есть, подожди, то есть ты думаешь, что Мартен попытался его изнасиловать, потом только ладно, в другом месте, наверное, получится, связали снова, положили в машину и повезли куда-то еще. Ну, может, он
0: уже пока связывал, начал ему угрожать искать, из этого.
1: Может, он почувствовал такой, типа чувствую, сейчас будет, да, сейчас будет. <смех> прям вот простите, конечно, жопой чую, прямо сейчас прям что-то будет, да. Сейчас,
0: подожди, как бы это назвать? Есть гей-радар? Ну это тоже получается гей-радар
1: или... А это рейп рейп-дар. давай назовем, назовем его так, когда ты чувствуешь опасность, опасность.
0: Да, точно, рейп-радар. Полезная фича. Да. Во время обыска были обнаружены орудия пыток, ножи, снотворные и предметы сексуального характера. А в квартире... Нашли ту самую картину Элеоноры Барбье. Она, между прочим, чем-то напоминала сад земных наслаждений Босха. Только вот в более криповом ключе. Такая, знаешь, картина с вайбом Фаталити, после проектирования которых разрабы Mortal Kombat обычно идут лечиться к психотерапевту.
1: Вполне возможно, да. А психотерапевт идет лечиться к другому психотерапевту, да. Что значит «вполне возможно»? Ты что, не читаешь все статьи на ДТФ? Нет-нет-нет, уже давно нет. Я же уволился. Все. Лучше сказать, красивая картина, надо сказать, красивая картина. Чем, чем-то музеон напоминает году удивительно. Это пикник-афиши буквально практически, Там как-то вот сцену вижу, да, вот еще две как раз таки. На Гориллос вот приехали, но из-за дождя они выступили.
0: А сцены насилия гейского, они за счет кого выплачены на пикнике?
1: Ну, как бы, я можно без комментариев это оставлю? на на журнал афиши на их редакцию. Все вопросы к ним. Хорошо. Блин, я перепутала. Гориллы же на Парклайф переезжали на не на пикник-афиши. По фактике, по Ужасно, ужасно.
0: Главное произведение всей своей жизни, к счастью, Элеонора Барбье, так и не закончила. С 2002 года Астор Мартен отбывает пожизненное заключение без права досрочного освобождения. А Элеонора тоже попала в тюрьму, но с правом досрочного освобождения через 28 лет. То есть в 2030-м есть риск, что она такие откинется. Конец.
1: И дорисует.
0: Обычно, когда выпускают, освобождают, все равно маячок какой-то прикрепляют, наверное, в таких случаях ноге шаг вправо, шаг влево, характери...
1: А нет информации о том, какую картину она... Босха... То есть это было похоже на сад земных наслаждений, но она его не закончила, да?
0: Да, то есть у нее была идея Фикс именно 13 жертв получить и кровью 13 жертв написать сад земных наслаждений Босха, но она смогла вместе с Астором убить только 8 там за 7 лет или 7 человек за 8 лет, я уж точно не помню.
1: Не, ну «Сад земных наслаждений» — это такая монументальная работа. прикинь как это было бы неловко, если бы она пыталась банку супа нарисовать кровью томатного. Вот это, конечно, было бы, наверное, как-то очень жалко на такой жизни растрачивать.
0: О, а что, если Энди Уорхол
1: рисовал кровью? И мне вот еще что очень интересное. она хорошо рисовала или нет? Ну то есть не было такого, что она. Потому что вот помнишь фильм Парфюмер, где как бы он убил кучу женщин, но аромат получился очень классный, прям супер классный, да? А вот его, а вот нет такого, что, прикинь, полицейский заходит, а у нее там, знаешь, ну, чисто как я в детском саду, такие пальчики, человечки такие, знаешь, из, из пяти палочек состоят такие, значит, волосы у них нелепые. И такие, блин, еще и рисовала Дерьмово. Ну, блин, где нет, тогда она, наверное, получила бы по жизни. Я думаю, что все-таки из-за того, что она рисовал красиво, ей, наверное, дали с правом освобождения.
0: Ну. Но... Я видела эту картину Элеоноры Барбией, и при взгляде на нее чувства схожи с кейсом, например, Анатолия Москвина, когда ты все равно признаешь, что человек очень умный, действительно талантливый, что в этом что-то есть, но Москвин, который выкапывал трупы маленьких девочек и создавал из них кукол.
1: Или что-то вроде этого, как у фон Триера в дом, который построил Джек, где к концу фильма ты уже такой, да, ну, у меня правда уже интересно, что он там построит такое, давайте уже построим, типа. Ну, типа, как-то я уже увлекся, я уже, я уже впечатлился. Нет, я, я правда ловил себя на мысли, что к концу фильма я не сопереживал злодею, но мне было интересно, я такой, ну, а что еще будет, а что еще будет? Может быть, как-то вот так то работает.
0: Смотришь на эту пирамиду и думаешь,
1: а какой из трупов несущий? Вот, то есть, в целом, картина как бы норм, норм, так хочется сказать-то. В целом, как бы, ничего так.
0: Ну, в целом, действительно, ужасно это, я хочу
1: сказать. Ну, как бы не, не, не ребенок макаронами, знаешь, вот под по тарелке, да?
0: Нет, нет, все серьезно.
1: У нас в кино недавно была ретроспектива, короче, шла криминальная чтива. Вот, мы сходили с друзьями, полный зал сидел, и на всех этих сценах, где как был главный герой а, угрожает этим молодым ребяткам, один из главных героев, вот, значит, которые там, значит, пытались, пытались Марселлеса Уоллеса кинуть. И вот этот монолог, где English, Motherfuck, do speak it say, it, say it, say what again. И люди смеются, и я смеюсь, и я думаю, а это, ну, если так посмотреть, это же ужасная ситуация. Ну, типа, люди сейчас умрут за, ну, за какое-то, ну, ну, ну не сильно ужасное дело, а а мы все смеемся, я такой, это так крипово, то ли мы так пытаемся эту ужасную ситуацию переварить, то ли это заискивание перед преступником, чтобы как бы посмеяться над тем, что он говорит, чтобы он нас не убивал, вот какое-то рефлекторное, потому что я, ну, это там десятый мой пересмотр фильма, я решил посмотреть под другим углом, типа, какой ужас все эти люди творят. Так, а еще
0: раз скажи, что за фильм?
1: «Криминальное чтиво». Ага. Тарантино.
0: Конечно же, я знаю. Просто
1: я о своем задумалась. Да, 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 понимаю. У меня тоже такое бывает, да, все в порядке.
0: У меня в процессе повествования, когда возникают смешки, ну, чаще всего просто так легче обрабатывать инфу. Я вообще из того рода людей, кто, например, при виде крови. Вот почему я не досмотрела хоррор, улыбка. Потому что как только полоснули по шее, все я не смогла дальше. Мне тяжело в этом плане, я кожа, И я сделала True Crime подкаст, потому что мне какие-то философские вещи больше интересны психологические узнавать, причинно-следственные связи. Да и вообще, в принципе, в этих историях всегда есть конфликт, это как-то драматургично, интересно с точки зрения старитейлинга.
1: На самом деле, есть еще распространенный мем Про то, что очень много женщин слушают рукраем подкасты, и я встречался с мнением В котором есть логика на тем, что на самом деле Женщины чаще всего, такие истории Они больше угрожают женщинам, чем мужчинам И женщины, они хотят Изучить это все, чтобы понять как, бы, как себя вести, как это может Происходить, то есть смотреть на что-то Ужасное, что может причинить тебе ужасный бред Чтобы понять, как вообще с этим жить Как с этим взаимодействовать и как, возможно Не попадать в такие ситуации
0: Не знаю, я себя никогда не ощущала потенциальной жертвы какого-нибудь маньяка или убийцы психологически. Мне кажется, в нашем вот этом вот женском true crime поле есть еще одно ответвление, к которому я отношусь. Это то, что женщины больше включены в воспитание детей, и тут ты за счет прослушивания вот такого контента может быть хочешь себя в вопросах воспитания как-то обезопасить немножечко, что-то в этом роде.
1: И это тоже, да, У тебя прям никогда не было такого, что ты идешь поздно ночью по улице, за тобой идет мужчина, и ты ускоряешь шаг или как-то пытаешься вперед его пропустить Вот такого, то есть
0: Только вот не надо говорить, что у тебя такого не было
1: в России такое было, вне России уже нет. И на самом деле, действительно, ну, то есть, как бы, ну, мужчины не зажимают ключ.
0: Ну, ты в Армении, в Армении другой вайб.
1: Да, 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 да. Вот. Поэтому на самом деле, но я, у меня часто было такое, что я шел по улице и видел, как женщина, которая идет передо мной, начинает нервничать. Я старался перейти на другую сторону, какой-то выбрать обходной маршрут так, чтобы как бы не действовать ей на нервы. да. Вот. Поэтому в женщины чаще с этим сталкивают, женщины зажимают ключ, заходя в подъезд, чаще, чем это делают мужчины. Поэтому, так или иначе, наверное, это какой-то способ вглядеться в эту темноту и разглядеть в ней какие-то очертания, вот мне кажется.
0: Вот, и за счет как раз-таки вглядывания в темноту мы вот так вот незапланированно в точку подошли к сути второго кейса.
1: Смотри, какая нативная получилась, переход нативный. Это это, это талант подкастера, это я умею.
0: Да, да, у тебя удивительно прокачанная интуиция. Ты не думал подрабатывать «Ведьмаком в Армении»?
1: О, я не видел здесь достаточно монстров, чтобы этим, я думаю, что вряд ли на это будет спрос
0: Я имела в виду не убивать монстров, а гадать
1: А, а-а-а, я, а я сразу Геральда представил, типа, да, потому что здесь, здесь и горы, на скеллиги похожи как будто бы
0: Ну а если все-таки отстраниться, абстрагироваться от мира Геральда, Риви
1: Ну так уж и быть, ладно, давай, отстранимся
0: Енифер и этого самого, как его, кто написал Ведьмака? Вот, Сапковского
1: угу, Да, Анже.
0: Если от Сапковского отойти от его мира, то кто для тебя самая любимая бабайка из детства? Кого
1: ты в детстве больше всего боялся, короче. Блин, да ка подумаю. Но мне кажется, волков, наверное. Короче, как-то моя старшая двоюродная сестра мне было ли, года 4 или 5. Они с подругой, а им тогда было там по 16-15, по они придумали, значит, меня пугать тем, что на дачу пришли волки, закрыли со мной в комнате. Вот, и, короче, вот не давали позвать бабушку говорили, что бабушка спряталась все. Потом одна из них выходила посмотреть, где волки, надевала дедушки на кепку, пиджак, и, короче, топала по коридору и рычала, и я очень сильно пугался. Вот, а поскольку вторая из них была в комнате, она в этот момент контролировала то, насколько я у меня есть обзор другой комнаты, вот и как бы поддерживала это мой страх. Я, наверное, волков больше всего боялся.
0: По идее, Павлик ты, но по факту Павликом Морозовым оказалась твоя старшая двоюродная
1: сестра. Да, 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 да. И пришельцев. Я очень сильно боялся пришельцев.
0: Нет, что я несу? Я постоянно путаю эту историю почему-то про Павлика Морозова и волки-волки. Я не то имела в виду.
1: А, да, Павлик Морозов — это тот, который буржуи-буржуи вот, родственников родственнику своих сдал. Это мы не одобряем.
0: Кстати, ты слышал про Юкаев? Нет. Это типа японские бабайки, и на самом-то деле у них настолько обширная вот эта вот мифология с демонами, что можно на любой
1: вкус себе найти бабайку. Вообще, да-да-да, японская мифология очень страшная. Хотя, знаешь, вот у меня почему-то в детстве было ощущение, что японские духи, они в Японии живут, вот, а духи русские там, или российские всякие-всякие ужастики, они тут живут.
0: Я недавно просто узнала про некого сереме, это бабайка а анекдот, но мне история понравилась, цене. По легенде, самурай шел ночью, шел без цели, у него же есть только путь, и внезапно услышал просьбу обернуться, обернулся, обернись! Их не встанет
1: без твоей руки, да.
0: Обернулся и видит мужика в кимоно. А мужик в кимоно оказался Астором Мартеном.
1: И предлагает ему Астон Мартин, да.
0: А мужик в кимоно оказался эксгибиционистом, повернулся к самураю жопой и нагнулся. Ну а на жопе у него огромный сверкающий глаз. Самурай?
1: Или в жопе. Точно, точно не в.
0: Ну, я же не уролог, я не знаю...
1: Это скорее практолог, наверное, да. И ты, да мы, мы, мы все-таки да, тут те, теоретологи, скорее, да, в этом смысле.
0: Самурай вместо того, чтобы зарубить Джипоглазова катаной, как трус сбежал. Короче, мораль у этой истории такая. Не оборачивайся и не связывайся с бродягами.
1: Да, красивая, красивая история, да, не оборачивайся. Даже если бродяга не может встать без вашей руки, все равно это не ваша зона ответственности, это его.
0: Да. Сейчас будет тупой вопрос, ну, вообще тупой. А, ну, ты же знаешь, знаешь ли ты, ты, ты знаешь Слендермена?
1: <связать> да, я наслышан, да. Я не играл в Слендермена, но я знаю, что он ходит длинный, там вот это по деревьям что-то, руки там, там тянет всюду. <связать>
0: <связать> Сразу хочется спросить, а ты слышал про Мамилон Лонг
1: Нет, про, про это я не слышал.
0: <связать> ну, ты же слышал про этого синего зелебобу, у которого ипотека? Как его?
1: Нет, это какие-то очень зумерские мемы.
0: А Хагиваги.
1: А хаги ваги, да, хаги я, я, я видел, да, хаги ваги это круто, я все-таки я все я все еще молодой. Они же из одной игры Poppy Playtime. Все понял, супер, я теперь буду знать, я все еще молодой, ребят, деп, хайп, флекс.
0: Так вот, маме Лонг нужно встретиться со Слендерменом, они похожи. Официальная справочка. Слендермен, напомню, это страшный долговязый дядька в костюме с длинными руками и белой маской вместо лица. Его суперсила сводить с ума и доводить до самоубийства. Вот пока по описанию он похож на типичного офисного босса.
1: Да, или депутата, я не уверен.
0: У него нет органов чувств, рта, ушей, глаз, поэтому главное оружие этого монстра — телепатия. Он...
1: Я думал, телев Фон. Он он, он просто звонит, решает вопросики, и ты исчезаешь.
0: Также слендермен может стирать память или изменять ее. Вот это, по-моему, самое страшное, когда правки вносятся.
1: Да. Но, с другой стороны, ты, если тебе изменит память, ты же не узнаешь, что тебе изменили память, потому что ты же не будешь помнить, что именно тебе изменили, поэтому, может, не так уж и страшно.
0: Но лучше-то отсутствие какого-либо воспоминания, чем криповое воспоминание, которого не было на самом деле, но ты будешь на него ориентироваться по жизни, согласись?
1: Возможно, да, возможно, да, да, кстати, аргумент.
0: Благо, в реальности Слендермена не существует, ну, мы надеемся, по крайней мере, ибо его придумал Эрик Кнутсен еще в 2009 году для конкурса на форуме. Участники должны были на фотошопе на основе реальных фоток какую-нибудь крипоту, с чем он отлично справился, и образ его Слендермена разлетелся молниеносно по сети, как годная крипипаста, и образ впоследствии истории. У персонажа даже появился свой собственный фан-клуб, и второй кейс, собственно, посвящен секте Слендермена. О,
1: ничего себе, так. Боюсь тебя разочаровать, ну, разочаровывай, ладно. Меня, меня много что разочаровало в этом году, Все, не, не переживай.
0: 2014 год, штат Висконсин, город Уокиша. Две школьницы на перемене переговариваются и до любопытных ушей их одноклассников доносятся фразы. Мы отправимся в поход, там наконец-то расчешем Беллу и нужно достать крекер для этого. На первый взгляд лишенные смысла. И логики фразы на самом деле были шифром. Крекер ⁇ это нож. Поход ⁇ заманить в лес. Чесать ⁇ означало убить на их языке. А Белла...
1: Блин, опять зумеры, опять со зумеры новых слов понапридумывали. Кринж, хайп, флекс вообще... Я ничего уже не понимаю. Крекер какой-то. а-а-а.
0: Ну, короче, они хотели заманить свою подружку в лес и убить ее ножом.
1: Ну, большое спасибо, что объяснили. Я бы не разобрался.
0: Это не только для тебя вообще-то.
1: Да, да, я понимаю, да, да.
0: Белла — это кличка жертвы. Жертвы двух своих лучших подруг, уверовавших в Слендермена. Главным героинем Кейса в тот момент было, между прочим, всего 12 лет. Что ты делал в 12 лет?
1: Ну, я даже пить и курить еще не начал, поэтому, мне кажется, я в 12 лет вообще таким не интересовался. Обалдеть, дети так быстро взрослеют. Ну, в 13, наверное, ну, типа, ну, поздно, достаточно поздно. Все
0: началось, когда в четвертом классе Пейтон заметила в школе новенькую девочку, обедавшую в полном одиночестве. Пейтон была добрым и улыбчивым ребенком, поэтому решила поддержать новоиспеченную одноклассницу. Так и началась ее дружба с Морган Гейзер. Они обе увлекались фэнтези и компьютерными играми и стали просто неразлучны за короткий период времени. В шестом классе к их компашке с подачи Морган присоединилась ее соседка Аниса Вейер. Но Пейтон было тяжело находить язык с новой подружкой. Однако ради старой она все-таки решила потерпеть. Аниса привнесла в их жизнь крепоту. Она была просто помешана на историях о страшном мужчине без лица, который похищает детей по всему миру и вынуждает их вытворять всякое дерьмо. Морган завороженно слушала весь этот бред и в какой-то момент подсела на Слендермена, как на иглу. Она параноидально стерфила в инете в поисках любого материала о Слендермене. А Пейтон, напротив, не любила страшилки и отстранялась от темы, когда девочки ее заводили. Но если рядом с тобой перманентно звучит Слендермен ФМ в режиме нон-стоп, то в какой-то момент начинает кукуха ехать. Поэтому Пейтон психологически отпустила только в тот момент, когда она все-таки решила подойти к матери и спросить, Существует эта бабайка или нет. Мама ее успокоила, и Пейтон начала уже к разговорам девочек относиться как к, к некому фоновому шуму, не придавая значения.
1: Ну, это я скажу так, с ее стороны, это было, конечно, немного лицемерно, наверное. Понимаешь, типа, и слендермен нет лица, это лицемерно. Типа, она как бы общалась с ними, но не верила в слендермен, это типа лицемерие. Она да? а помнила, просто Пейтон — это типа новенькая, да?
0: Нет, Пейтон, это как раз-таки старенькая, ну то есть изначально, и она решила подружиться с одиночкой, которая вот в столовке сидела, ее звали Морган, и потом к ним присоединилась Аниса. Короче, Анису и Морган не могли переубедить никакие слова и адекватные доводы ничьи, они конкретно чокнулись по Слендерману. Хотя в 2013-м так-то уже появились BTS, я не понимаю, почему они не стали поклоняться южнокорейским мальчикам.
1: <смех> ну, может быть, женщина нравятся лысые мужчины, в конце концов. У каждого из BTS есть лицо, может быть, у них такой вот фетиш был.
0: В общем, пора создать уже, наконец-таки, лысую поп-группу
1: с аллопицией. Блин, на палкеть, оказывается, BTS так много лет, ни хрена себе. Я думал, типа, 3-4. Вот это же есть.
0: Девочки где-то прочитали, что расположение своего кумира к себе можно снискать только после ритуального убийства. Они выбрали в качестве жертвы свою подругу не спонтанно. Преступление планировалось с февраля по май 2014 года,
1: то есть почти полгода. На самом деле, я тут подумал, что расположение BTS, конечно, намного труднее заслужить, потому что для этого нужно убийство Ким Чен Ина, вот. Так что я думаю, что с Лендерменом все чуть попроще. Потому что они из Южной Кореи, а он тиран в Северной Корее. И я думаю, BTS точно заметит девочку, которая сделает это.
0: Настал день Икс. 30 мая у Морган была днюха, девочки отправились кататься на роликах, а затем вернулись в дом на ночевку. Они точно знали время, когда собираются на пасти, и планировали заклеить подруге рот скотчем, а затем воткнуть ей нож в шею. Но в тот день они и Морган не решились на преступление».
1: Девочка забыла дома шею, да, и пришла без нее, Девочки, девочка, извините, я шею забыла, они такие, ну и куда теперь нож будем втыкать, теперь не будем, наверное.
0: Короче, в субботу утром все трое отправились в лес играть в прятки.
1: Ну, самое типичное развлечение, мне кажется, да, для американской глубинки, Л- лес прятки потрясающий. Ну, хотя я, я, я в их возрасте, наверное, в лесу, там уже 1,13 полностью, я в этом возрасте в лесу в основном бухал, да, я ни от кого не прятался, от полиции только если, да. А на кладбище бухал? Конечно, что это вообще было самое... Тихо, спокойно. От сторожа прятались как-то раз, да.
0: И ни разу ничего из-за ряда вон выходящего не происходило там?
1: Нет, нет, нет. Знаешь, когда бухаешь, на кладбище нормально. Вот когда ты идешь по кладбищу один, там, ночью, если тебе нужно пройти через него, и это, конечно, крипово, да. А когда бухаешь как-то, ну, как-то ты смелее сразу становишься. В Воронеже очень часто люди на могиле хоя бухали. Вот это тоже было такое место популярное. Хотя я там ни разу не был.
0: Мне кажется, в этом плане даже страшнее подъезд.
1: Да, потому что могут, могут выйти и пизды дать. Живые, бойтесь, бойтесь живых, не бойтесь мертвых. Мертвые уже спят.
0: Вейр сбила Пейтон с ног и села на нее, удерживая, и жертва стала кричать, вырываться Гейзер дала Анисе нож, но Аниса призналась, что не может этого сделать. Ее тошнит. Я не сделаю это, пока ты не скажешь мне. Обратилась Морган Гейзер к своей подруге Анисе. И тогда Аниса Вэйр произнесла фразу Впади в бешенство, сойди с ума, сейчас!» Короче, она себя вела, это Аниса, как известный-то предводитель секты, который сам никого не убивал, а заставлял, скажи мне
1: Чарльз Мэнсон, да
0: Девочки ударили жертву ножом 19 раз Они проткнули ее печень, поджелудочную железу и едва не задели артерию Позже нападавшие вспоминали, как жертва кричала «Я ненавижу вас! Я доверяла вам!» Они пообещали привести помощи, скрылись в надежде, что Пейтон умрет в лесу и привлечет внимание Слендермена. Истекая кровью почти без сил, Пейтон все-таки удалось, к счастью, выбраться до дороги, где ее нашел велосипедист и вызвал полицию. Врачи подметили, что жертва была в миллиметре от смерти, но девочку все-таки удалось спасти. На допросе полиции Вейер сказала, «Плохая часть меня хотела, чтобы она умерла, а хорошая, чтобы она выжила». Брат Аниса как-то сказал, что хотя его сестра была увлечена Слендерменом, он так и не понял, когда эти детские фантазии перешли в реальную жизнь.
1: Слушай, а прикинь, как было обидно, если Слендермен сидел в лесу, смотрел на это такой девочке. Вы зачем это делаете? Если со мной подружиться, надо просто написать. Какой кошмар, я никогда не буду дружить с этими девочками. Вот это было побидно. На самом деле он Сыкломен, да? А вдруг, а вдруг прям эти девочки ему прям нравились? Ну как, ну в хорошем смысле, то есть как, как друзья, вот. Он такой, такие девочки прикольные. А потом видит их в лесу такой, ой, сейчас подойду с ними позаговариваться. Такой, что? А, что они глаза, делают? Зачем глаза? они на нее? Ой, и убежал, и убежал. На самом деле Слендермен очень, это в массовой культуре он злодей, но на самом деле очень добрый человек.
0: Страшно представить, что происходило с этим дуэтом во время Хэллоуина. стоп пудов кто-нибудь из их соседей переодевался в Слендермена.
1: В том числе с полицейских оделся бы Слендерменом, и девочка такие Слендермен, он такой, девочка вы никогда не будут с вами дружить, вы что делали? Все, до свидания.
0: Так что если еще и на Хэллоуин в 2014-м произошел кейс нераскрытого изнасилования Слендермена, вы знаете, кто виноват. В 2017 году присяжные признали Анису по причине невменяемости и рекомендовали судье приговорить девочку как минимум к 3 годам заключения в клинике для душевнобольных. Также судья приговорил ее к 25 годам. Это максимально возможный срок по такому делу. Через 3 года девушка сможет подать заявление на досрочное освобождение под надзором. Тем временем Морган Гейзер тоже в тюрьму не попала. Свой срок в 40 лет она будет отбывать в клинике. Ну и семья Пейтон, естественно, считает, что девочки очень легко отделали. Что под конец сказать? Ну, какова же все-таки крепота.
1: Да, не, ну, самое главное, что девочка выжила, это уже уже потрясающе, вот, это уже хорошо.
0: Да, специально на финал оставила историю. Можно сказать, со счастливым концом, ну, такой маломальский, но, тем не менее, хэппи-энд.
1: Но проблемы с доверием к людям у нее теперь на всю жизнь, конечно, на всю жизнь.
0: Ну все, Паша, это финал «Фейк-крайм». Ты хочешь сделать какую-то длинную подводку, поинтриговать или сразу же выдашь вердикт?
1: Короче, смотри, первая история, первая история, она очень сильно напоминает мне «Парфюмера». Сутью своей, вот этой вот ее от, утонченностью. И мне кажется, она звучит слишком складно для того, чтобы быть на потому что реальная жизнь не такая складная. Вторая история. Блин, вот такой ощущение, как будто бы я, ну, типа, как будто что-то какие-то новости были, то ли не были. С другой стороны, я думаю, если бы такое было про игры, я бы знал, но мне кажется, что она более убедительная и более настоящая, хотя и выглядит совершенно тупо, что девочки из-за слендермена, из-за мема фактически пошли кого-то убивать, но мне кажется, что именно она существует на самом деле. А истории, но ну, тем более, как человека могут звать Астон мартин или какого-то. Ну, там. Но ну, с- это очень убедительно, согласись.
0: Астор Мартен.
1: Да, 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 вот тот вот самый, да-да-да, Поэтому я думаю, что эта история про слендермена настоящая.
0: Ну да, ты прав!
1: Ее справился! Какой я смышленый мужчина, какой смышленый мужчина!
0: Но поправочка, в первой истории есть реальный референс тоже во Франции. Это происходило в лагере Мармелон. Там его звали не Астор Мартен, а Пьер Шаналь, и он работал в одиночку. Тоже так же его жертвы мужчины считались дезертирами.
1: Но картины он не рисовал, да?
0: Нет, картины он не рисовал кровью, Элеонора придумана.
1: Но эта Стэнериш, слишком, она слишком красивая, чтобы быть Реальная жизнь не такая красивая, к сожалению или к счастью, так или иначе. Но я рад, что в реальной истории девочка выжила, поэтому в целом не такой уж и ужасный выпуск, поэтому мои шутки в целом теперь уместны.
0: Ну, главное, чтобы все до финала дослушали.
1: Я сам бы дослушал. Ты очень красиво читаешь, у тебя интересный голос, очень классно, особенно когда ты, когда ты изображаешь маленьких девочек, получается прям как в мультфильмах, меня прям очень завораживает. И большое тебе спасибо, что позвала, это было очень интересно. Блин, я, я никогда не шутил в True подкастах раньше, это очень интересно, я почему-то бы об этом не думал, что это тоже может быть поле для кеков, хотя, может быть, это и не очень этично с моей стороны.
0: Тебя просто до этого не приглашали в True подкасты, насколько я понимаю, да?
1: Да, 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 да. Может быть, теперь пригласят, я не знаю, там какие-нибудь подкасты, такие, Опа, же как он сейчас приглаш Прикольно разгонит про маньяков у нас, да? Ух ты! А что это у вас, ребят, за маньяк щекотил? Он что, всех щекотал? ха 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 ха
0: На самом деле, на Label.com уже подобного формата есть подкаст.
1: О, интересно. Кстати, не слышал.
0: Саша Сулим. Саша Сулим сидит им истории рассказывает. И они, видимо, вставляют тоже в этом плане шутки. Расул Чипдаров, там я видел выпуски на Apple Podcast. Надо заценить.
1: И если что, это не реклама, я могу доказать это тем, что скажу, что лейбл.ком залупа, залупа, за залупа. За за это точно не реклама. Если бы они платили за это деньги Лизе, то как бы они бы такое не пропустили.
0: Кстати, насчет денег. У меня появился Бусти, и там уже выложен закрытый спешл эпизод того же формата Fake Crime, но только с другим Пашей.
1: Надо же, как много Паш оказывается. Ты просто слушаешь все подкасты, где есть Паши, да, я правильно понимаю?
0: Капец вообще. Нет, этот Паша просто работал со мной. Его было легче заманить в подкасты, чем
1: тебя. Понимаю, понимаю, да.
0: Так что подписывайтесь везде на Яндекс Яндекс.Музыке, слушайте на Apple подкастах, комментируйте и Бусти тоже я там жду ваших донатов.
1: Я, я вам тоже скажу, ребят, подписывайтесь Если послушали подкаст, подпишитесь А что вам сложно, будет прикольно, будет интересно Вот, в конце концов, подход свежий, мне нравится Нравится, что хотя бы какие-то ужасные истории Которые я слышу, в итоге оказываются ненастоящими Это очень необычное ощущение
0: Я, честно говоря, понятия не имею Когда я именно выложу этот эпизод До Нового года или после Но, если хочешь на прощение слушателям Можешь сформулировать какую-нибудь праздничную чудесинку Тип пожелания.
1: Поскольку уже Новый год или скоро, или уже прошел, я не знаю, я уверен, Лиз, когда именно ты выложила подкаст, но давай пусть оно будет пожелание, чтобы у твоих слушателей в этом году было больше тру и меньше краем.
0: Этот момент я уже пишу без Паши. Отгадайте, как я назову этот эпизод. Скорее всего, я его назову «Батины колеса», чтобы всю оставшуюся жизнь вспоминать, как я не выкупила шутку, лежащую на поверхности, да. Поэтому я желаю всем, и особенно себе самой, стать умнее в 2023